0: Weil einige haben geschrieben, Zitat: Ich hatte jetzt mit zwei Kindern einfach keine Zeit mehr, mir überproportional viele Gedanken um Babyschlaf zu machen. Das Kind hat geschlafen, wenn es müde war und fertig. Und da muss ich sagen, das habe ich bei meinem zweiten Kind richtig in den Sand gesetzt. Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Ihr werdet es mir anhören, ich bin todeskrank, ähm, ich fühle mich genauso, stopp, das war falsch, ich kann schon am Anfang kein Deutsch mehr, perfekt, ähm, ich höre mich genauso an, wie ich mich fühle ähm, und trotzdem starte ich mit einem ganz herzlichen Willkommen ähm, hier in diese Folge rein zu einer neuen Folge Mama Halblang. Ich bin Rebecca, äh, zweifach Mama von einem fast sieben Monate alten Sohn und einer zweieinhalbjährigen Tochter und eigentlich sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Und Sophia, meine bessere Podcast-Hälfte, kann aber heute leider nicht mit dabei sein. Stattdessen sitzt mir ein Gast gegenüber und diese Person muss ich eigentlich fast gar nicht mehr vorstellen hier im Podcast, weil du heute schon das dritte Mal in unserem schönen kleinen Podcast-Wohnzimmer dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Andrea, Schlafberaterin unseres Vertrauens. Wie geht's dir heute, Team Rakete, Team zerquetscht?
1: Voll Rakete. Ich habe es dir gerade schon erzählt, mein Sohn hat heute zum ersten Mal verlangt, dass der Papa ihn in den Kindergarten bringt. Ich habe eine ganze Stunde Ruhe geschenkt bekommen. Da kann der Tag nur gut losgehen. Oh, ich würde
0: einfach töten für diese eine Stunde Ruhe am Tag und ganz alleine zu Hause. Ich bin nämlich mega Team zerquetscht. Wir sind hier alle krank, bis auf die Person, die dieses Virus mit eingeschleppt hat. Das ist nämlich meine Tochter. Die hat, eine, hat zwei Tage eine Rotznase gehabt. Der Rest von uns liegt komplett flach. Und ich denke mir so... Danke. Danke für ähm, diese momentane Situation. Ja, Ich kann mal kurz erzählen, wie unsere Nacht war oder wie sie nicht existent war, wenn du so willst. Ich habe zweimal anderthalb Stunden gekriegt und dazwischen war er drei Stunden wach. Und ich habe gedacht, ich gehe gleich die Wände hoch. Nicht, weil, also nicht weil irgendwas Baby-Sleep-Science-mäßig irgendwas falsch gelaufen ist, glaube ich, sondern wir sind einfach krank und er wacht dann auf und hat eigentlich Hunger, aber kann nicht trinken, weil die Nase zu ist und dann schaukelt sich das so hoch und irgendwann ist man dann wach, wach und er findet nicht mehr richtig in den Schlaf zurück. Und ich lag daneben und habe irgendwann nur noch völlig verzweifelt die Decke angestarrt, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, wohin mit mir. Also ich habe von Mitternacht bis halb zwei geschlafen und dann nochmal von sechs bis halb acht. Das war meine mhm. Nacht. <lacht>
1: Fun Fact zum, zu Babysleep Science, heute ist der 25., es ist Donnerstag und ihr werdet das ja am Montag hören und äh, heute ist Vollmond, heute Abend 7 Uhr ist Vollmond, äh, das wird vielleicht noch oben drauf gekommen sein, wenn du mondfühlige Kinder hast oder ein mondfühliges Kind, also wie ich es habe, bei uns ist nämlich gestern der Mittagsschlaf ausgefallen, überhaupt nicht abzusehen äh, und dann komme ich in den Kindergarten, nee, der hat nicht geschlafen, ich sage, so, was? 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 Naja, und da erklärt es sich, Ne, Vollmond macht einen geringeren Schlafbedarf. Und bei uns hat er sich zum Glück tagsüber gezeigt, bei euch vielleicht in der Nacht auch ein bisschen. Aber, klar, Aber ist, ist das so, Kinder ich habe das, so
0: hab das immer für so einen Mythos gehalten mit dem Vollmond. Kann man das wissenschaftlich nee, das begründen?
1: Ich kann das wissenschaftlich begründen. Ich führe ein Buch darüber. Und ich kriege jedes Mal, wenn ich dann poste, oh, heute ist wieder Vollmond, und ich habe es wieder nicht vorher gecheckt, kriege ich unzählige Nachrichten von Mamas, die sagen, oh ja, jetzt wird es mir klar. Es klingt wie so ein Werwolf-Mythos, der Vollmond kommt und die Babys schlafen schlecht. Ähm, aber genau so ist es übrigens, ne? der Vollmond kommt, also es sind die Tage vor dem Vollmond, heute Abend ist ja Vollmond, jetzt ist alles wieder gut. Irgendwann müssen wir nochmal so eine Folge machen über so
0: ähm, so Babyschlaf in Anführungsstrichen-Mythen und dann gucken wir, sind das wirklich Mythen oder ist das die Wahrheit? Und dann so so Sachen ja, wie no die Vollmond-Geschichte. Ja, voll und so. gut. Ja, mega geil. Aber lass uns kurz über diese Folge sprechen. <lacht> ähm, und für den einen oder anderen, der neu dazugestoßen ist, sage ich doch nochmal ganz kurz, weil du bist. Andrea, wie gesagt, du bist Schlafberaterin. Du hast einen Sohn, der müsste ungefähr so alt sein wie meine ältere Tochter. Also so etwa anderthalb, richtig? Äh,
1: also zweieinhalb. Also
0: zweieinhalb. Zweieinhalb. <lacht> zweieinhalb, sorry, zweieinhalb. <lacht> ich, ich habe nicht geschlafen, zweieinhalb Jahre. Genau. Und ähm, dich findet man auf Instagram unter Schlafen leicht gemacht. Und du hast dich mittlerweile damit selbstständig gemacht. Kann das sein? Ist das mittlerweile ja, dein Vollzeitjob? Mega, mega. Ich bin cool. immer noch in
1: Elternzeit, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ah, okay, ähm. aber du hast dir mit Schlafen leicht gemacht, dann ähm, dein Standbein sozusagen jetzt äh, aufgebaut. Und du bist ja, ja auch genau. immer größer geworden. Du hast äh, bei Instagram, habe ich ähm, gestern gesehen, die 10.000 geknackt. Das war ein Event. <lacht> das war ein Event. Sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch äh, an der Stelle. Danke, danke. Ich freue mich total, dass du da bist und äh, nicht ohne Grund bist du jetzt schon zum dritten Mal mit dabei. Die Folgen mit dir sind immer wahnsinnig beliebt. Wir haben ja letztens gefragt, welche Gäste, welche Specials wünscht ihr euch für dieses Jahr? Und ich weiß gar nicht, wie oft dein Name gefallen ist. Also die Zuhörer und ich lernen auch aus jeder Folge immer ganz, ganz viel und ich bin großer Fan von diesem, liebevoll, <lacht> von diesem liebevollen No-Bullshit-Vibe, den du an dir hast. Wir haben mit dir schon wichtige Themen besprochen, wie äh, Wasser und Milch, also das Stillen oder das Flächen mit dem Ein- und Durchschlafen zu tun und wie wichtig ist der Tagschlaf für die Nacht bei Babys und Kleinkindern. Letzteres hast du damals mit Sophia alleine aufgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt mit der Geburt meines zweiten Kindes beschäftigt war. Das ist jetzt schon oh, fast das klingt
1: Monate.
0: <lacht> ich glaube, als ihr die aufgenommen habt, ging's bei mir oder wurde bei mir gerade die Entscheidung getroffen, dass die Einleitung jetzt losgehen muss oder so. Ja, war, ich glaube,
1: das war auf jeden Fall schon, schon im Werden.
0: Ja, es war, es war alles schon, die, die, die Straßenschilder waren ausgerichtet. Das ist jetzt schon fast sieben Monate her. Ich bin jetzt sieben Monate, fast sieben Monate zweifach Mama und deswegen passt das Thema heute wie die Faust aufs Auge. Denn wir sprechen heute über den Babyschlaf 2.0. Wissen wir bei den zweiten Kindern alles besser? Können alle Tricks, die wir beim ersten Mal gelernt haben, anwenden und so dafür sorgen, dass die zweiten Kinder von Anfang an besser schlafen? Außerdem sprechen wir darüber, wie man alleine zwei Kinder ins Bett bringt, die Kinder ihren Schlaf gegenseitig beeinflussen und ob ein Familienbett auch zu Viert möglich ist. Wie vorhin angesprochen, hast du einen Sohn, also du konntest persönlich die Erfahrung in Klammern sozusagen noch nicht machen, ob du beim zweiten Mal alles andere oder alles anders oder sogar besser machen könntest. Ich habe bei uns mal in der Community nachgefragt und 25 Prozent haben zwei Kinder, einige weniger haben drei oder mehr. Für mich einfach. Völlig utopisch at this point. Aber die große Mehrheit mit 70 Prozent hat ein Kind. Hast du in deiner Beratung oft auch Familien mit zwei oder mehr Kindern oder vor allem Eltern
1: mit einem Kind? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, vermehrt mit einem Kind. Viele wissen beim zweiten halt auch schon vieles. Ja. Und ähm, diese ganze Thematik, ist das normal oder ist das eine Phase oder muss ich mich abfinden, die mhm. fällt dann schon so ein Stück weit weg. Ne, weil man vom ersten weiß, aha, da war das auch so. Ja. Ja, doch, stimmt. Also es ist, glaube ich, ich würde sagen 60, 40.
0: Okay, aber dann doch mehr als ich dachte. Äh, beim ersten Kind wird man ja aber auch sonst kalte Wasser geschmissen, ne? was Babyschlaf und erwachsener Schlafmangel ähm, angeht. Da weiß man ja gar nicht, was auf einen zukommt. Ich habe auch mal nachgefragt, ob denn die zweiten, dritten, vierten Kinder, wie auch immer, besser schlafen. Und würde hier am Anfang gerne mal die Ergebnisse
1: teilen, würdest du vielleicht kurz raten? Ich sag Nein, schlafen nicht besser. Also es
0: hält sich tatsächlich sehr die Waage. Ähm, also es ist wirklich, wenn man sich so einen Kuchen vorstellt, ist das richtig schön in so äh, Drittel eingeteilt. 33 Prozent sagen, ja, sie schlafen besser. 37 Prozent sagen, nee, ist eigentlich ungefähr gleich. Und 30 Prozent sagen, eher schlechter als die ähm, das ersten Das passt doch zu meiner
1: Einschätzung. oder Genau.
0: <lacht> ich würde mit meinem Sohn, und ich kann gar nicht sagen, äh, gar nicht glauben, dass ich das sage nach der letzten Nacht, die hinter mir liegt, aber ich würde mich grundsätzlich eher bei den Leuten positionieren, die sagen, ja, eigentlich ist es besser. Aber so wie die Umfrage aussieht, ist es auf jeden Fall kein festes Versprechen, dass eure zweiten, dritten, vierten Kinder bessere Schläfer werden als euer erstes Kind. Aber jeder von uns hat ja das eine oder andere gelernt aus dem ersten Jahr mit dem ersten Kind. Und die Frage ist, ob wir dieses Gelernte beim zweiten Kind anwenden können. Lass uns deswegen da nochmal kurz ansetzen. Also bei den ersten Kindern, bevor es zu den kleinen Geschwisterkindern kommt, ich würde noch mal ganz kurz erzählen, wie das bei mir damals mit meiner Tochter war, denn ähm, der Schlaf meines ersten Kindes war unfassbar schlecht. Ab dem Zeitpunkt, als sie so vier, fünf Monate alt war und mit ähm, unfassbar schlecht meine ich ähm, alle 30 bis 60 Minuten wach, egal ob Tag oder Nacht. Ähm, das war immer so, auch gerne mal längere Wachphasen in der Nacht und das zog sich sehr, 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 sehr sehr lange. Ich glaube, richtig besser wurde es erst, als sie acht, neun Monate alt war. Also wir sind da wie so Zombies durch die Gegend gelaufen, völlig überreizt und ähm, gestresst. Und äh, wie man das so äh, völlig verzweifelt, als Mama dann nachts um vier so macht, man fängt an zu googeln. Und rückblickend würde ich sagen, sind folgende Schlüsselbegriffe bei mir hängen geblieben, mit denen dann auch einiges besser geworden ist, als ich verstanden habe, was das macht und ja, wie Babyschlaf beeinflusst wird. Und das sind einmal altersgerechte Wachzeiten und Schlafdruck. Einschlafhilfe und Einschlafassoziation und entwicklungsbedingte Regression. Das sind so die Baby-Sleep-Science-Begriffe, die bei mir hängen geblieben sind. Kannst du uns vielleicht diese Begriffe noch einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf erklären? Ja, unbedingt.
1: Ich bin ja ein großer Wachzeiten-Junkie, habe ich erzählt, schon zu Genüge <lacht> erzählt. Ähm, ich, also Meiner Meinung nach sind die altersgerechten und richtigen passenden Wachzeiten für jedes individuelle Kind, da gibt es natürlich keine Statistik, die dir das eindeutig für dein Kind sagen kann, es ist der Schlüssel. Äh, der Schlüssel für überhaupt eine ne, ne Nacht, die sich Nacht kennen, nennen kann. Was heißt das? Ein Baby braucht Müdigkeit, Schlafdruck und auch eine gewisse Reizauslastung, um schlafen zu können und im Umkehrschluss bedingt das auch die Notwendigkeit des Tagschlafs. Also wenn man sich fragt, wann muss ein Kind eigentlich keinen Tagschlaf mehr machen, da geht es jetzt um unsere Großen. Das ist dann der Fall, wenn sie zum einen ihre Energie über den ganzen Tag verteilen können und zum anderen, wenn ihr Topf, wo sie alle ihre Reize reinschmeißen, ein bisschen größer geworden ist und wenn sie nicht mehr so viel reinschmeißen müssen, weil sie schon so viel übers Leben wissen. Ja, also Regen mhm. macht mich nass zum Beispiel, das ja. muss mein Sohn ja nicht mehr lernen. Also dieser Topf reicht dann von morgens bis abends, weil wir nicht mehr so viel reinschmeißen und weil er größer geworden ist. So, und ähm, wenn jetzt der Topf voll ist oder der Punkt an Müdigkeit, der Schlafdruck erreicht ist, oder auch beides optimalerweise, dann kann ein Baby entspannt einschlafen. Entspannt einschlafen heißt für mich alles unter 20 Minuten, gerne irgendwie um die 10 Minuten. Äh, eine entspannte Einschlafsituation. Hm. Und äh, da weißt du ja bei deinem Kleinen, wie, wie es einfach anders ist als bei den kleinen Kindern. Bei unseren Großen ja. ist das schon eine ganz andere Kiste jetzt, aber bei ja. den kleinen Mäusen ist entspanntes Einschlafen eine große Erleichterung für Eltern. Dazu führen, altersgerechte Wachzeiten. Und sie machen die Nacht ruhig, weil der Hormonlevel im Körper sich irgendwie stabil einpendeln kann für eine optimale Nacht und so weiter und so weiter. Also ich, wir könnten eine Folge über Wachzeiten machen. Ja. Ähm, wenn die erste Nachthälfte unruhig ist, gucke ich als erstes auf die Wachzeiten zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ein Kind morgens super früh aufsteht. Also der perfekte Tag und natürlich ist es nie perfekt, der macht aber auch eine gute Nacht. Mhm. Da haben so, wir, glaube ich, ausführlich in der Tagschlaffolge drüber gesprochen.
0: Genau. Aber nur um nochmal, ähm, das einmal kurz sozusagen unser kleines Wissenskästchen nochmal aufzufrischen. Ähm, dann haben wir auch, ich habe nämlich in Vorbereitung für diese Folge nochmal die erste Folge mir angehört, die wir zusammen gemacht haben. Und da haben wir auch ganz ausführlich über Einschlafhilfe und Einschlafassoziation gesprochen. Und da haben wir von dir gelernt, da gab es so einen großen Aha-Moment bei uns in der Folge, dass jede Einschlafhilfe auch eine Einschlafassoziation werden kann. Ähm, genau. Das heißt eine Einschlafhilfe, etwas ähm, das dem Kind obviously hilft einzuschlafen, Schnuller, Brust, Flasche wie auch immer und eine Einschlafassoziation ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, etwas, auch Flasche Schnuller, Brust, ähm, dass es unbedingt, also denkt unbedingt zu brauchen, um Schlafzyklen miteinander zu verbinden und dann dieses Ding passiert, wie mit meiner Tochter dass die Kinder alle 30 bis 60 Minuten kurz wach werden, korrekt? Korrekt.
1: Sehr gut. <lacht> Komplett richtig.
0: Und dann macht ein Kind innerhalb des ersten Lebensjahres entwicklungsbedingte Regressionen durch.
1: Welche gibt es denn da? Das sind die ersten zwei Lebensjahre sogar. Uh, und äh, wir starten an. mit der Viermonatsregression, also die ersten zwölf Wochen. Ähm, Gott sei Dank gibt es die noch nicht. Da hat man sich so gerade zurechtgeruckelt und irgendwie läuft es. Und dann ähm, ja, kommt die Viermonatsregression. Die dauert meistens den gesamten vierten Monat. Und da... Äh, soll ich dir noch erklären, was passiert? Weil da sind wir eine Stunde unterwegs hier. So lange wie nötig, so, so kurz wie möglich. Okay. Äh, vier Monats Regression, zyklische Schlafen. Also das ist ja schon ein Schlüsselpunkt. Das Kind stellt auf die eigene Melatoninproduktion um und erlernt das zyklische Schlafen. Bedeutet nach jedem Schlafzyklus 30 Minuten bei den ganz Kleinen. Dann wird es irgendwann mehr, so bis 45, 50 Minuten ungefähr. Äh, jedes Mal wird das Kind dann wach nach einem Schlafzyklus und muss wieder einschlafen. Und das ist der kritische Punkt, um dem sich, um den sich ganz, ganz viele Familien drehen, weil dieses Verbinden von Schlafzyklen das Baby einfach nicht ohne weiter Schlafservice von Mama oder Papa, meistens von Mama, schafft. Äh, und dann geht es weiter: neun Monatsregression, elf Monatsregression, also alles so zwischen acht Monate und einem Jahr ist äh, aufregend. Da kommt der ja dann bald wieder in die mhm. Gegend. <lacht> da geht es ums Thema Motorik, also das Laufen wird vorbereitet. Mhm. <lacht> dann geht es weiter. Dann, dann kommt eine relativ ruhige Phase. Dann kommt so um den 13. Monat verweigern die mal den Mittagsschlaf das erste Mal. Oder den zweiten oh, Tag auch damit. das erste Mal. Ja. Mhm. Tückisch, ganz tückische Kurve. Und dann ist so ein bisschen Ruhe bis zur 18-Monats-Regression. Und da geht es dann äh, ab, da geht es dann ums Thema Sprache. Da machen die ihre großen Sprünge im Thema Sprache. Letzte Regression, letzte offizielle Regression ist, äh, im 24. Monat, also um den zweiten Geburtstag herum. Äh, jede Regression dauert zwischen vier bis sechs Wochen. Nicht alle Familien merken das, also nicht jedes Kind zeigt total, stark Auswirkungen auf den Schlaf, aber diese Meilensteine, die wir besprochen haben, also die ich gerade genannt habe, zyklischer Schlaf, ähm, Motorik, Sprache, die wirken sich zum Beispiel auch tagsüber aus. Also es ist nicht gesagt, dass jedes Kind solche Regressionen durchlebt wie ja. mein Sohn. Also wir oh haben je. jede Nacht ja. Spaß gehabt damit. Mm. Ähm, ja, wir werden sehr sensiblen Schläfer und äh, ja. da, da merkst du es dann schon.
0: Ach krass. Ja, wir sind ja jetzt mehr so in der Phase, wo der Mittagsschlaf wirklich so insgesamt wegfällt. nur Nicht mal, nicht mal aus Versehen zwischendurch, sondern so ganz grundsätzlich. Und ich merke immer, also in der Kita macht sie ihn manchmal noch oder oft noch, weil da natürlich ihr Tag auch ganz anders aussieht und viel wilder ist als zu Hause. Stichwort das kleine Töpfchen mit den Reizen, die irgendwie verarbeitet werden müssen. Aber ich merke bei uns zu Hause auch, dass ihr Körper sich immer sehr gut daran gewöhnt gerade. Also äh, sie immer länger auch durchhält. Also am Anfang war es so, dass sie uns dann um 16, 17 Uhr so total gecrashed ist und überall eingeschlafen ist, egal was passiert ist. Und dann habe ich sie auch so 20 Minuten schlafen lassen. Und äh, mittlerweile ist es nicht mehr so. Und dann kann ich sie um 19 Uhr, innerhalb von 5 Minuten ist sie weg und schläft dann bis zum nächsten Tag um 8. Und ich denke so...
1: Mega, schön. Können wir so weitermachen. Bei uns war gestern das erste Mal ohne Mittagsschlaf, ohne eine unruhige Nacht danach. Also ich habe immer schon, uh, wenn es bisher mal versehentlich passiert ist oder ich habe es ja. auch schon mal einmal bewusst probiert wegzulassen, weil er morgens so lange geschlafen hat, hat immer noch nicht so gut funktioniert. Immer eine unruhige erste Nachthälfte. Sagt mir, der Tag war nicht perfekt für ihn. <lacht> so, diese Begriffe, die wir gerade nochmal durchgegangen sind,
0: das ist jetzt quasi unser Wiss unsere kleine Wissenskiste über Babyschlaf, wenn wir mit dem zweiten Kind schwanger sind und unbedingt alles besser machen wollen. Ja, wir haben diese Begriffe schon mal gehört. Wir wissen, was es bedeutet. Und es hoffentlich hingekriegt, dass die ersten Kinder mittlerweile gut schlafen. Stellen wir uns jetzt mal folgendes Szenario vor. Jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, liebe Andrea, ich bin gerade mit meinem zweiten Kind schwanger. Gibt es einen Weg, wie ich von Anfang an dafür sorgen könnte, dass, es, dass so viel wie möglich richtig läuft? Worauf sollte diese Person achten? Kann sie sich irgendwie vorbereiten oder einfach muss sie es
1: passieren lassen? Also ich stelle mir vor, wenn ich selber ein zweites Kind bekommen würde, weil mein ja. Sohn hat mich ja wirklich, dieser Schlaf hat mich an, an alle meine Grenzen gebracht <lacht> und wieder zurück. Ich habe mir vorgenommen, sollte ich jemals auf die Idee kommen, das nochmal zu machen, <lacht> dieses Abenteuer, dann äh, müsste man sich erstmal zwölf Wochen lang entspannen und nicht versuchen, alles mhm. richtig zu machen, weil da geht es ja wirklich um Ankommen, um Bedürfnisse, Bedürfnisse erfüllen, sich kennenlernen, ähm, denn das zweite Kind ist nun mal nicht das erste Kind, das höre ich immer wieder und versuche, mir das gut einzuprägen. Ja, also das, das gilt für mich für die ersten Wochen. Ich kann anbieten. Ich kann mal vieles ausprobieren und sagen so, morgens, wenn das Baby noch relativ ausgeschlafen ist, versuche ich mal, es hinzulegen und es in den Schlaf zu kuscheln zum Beispiel. Wir reden hier noch nicht über alleine und eigenständig und gar nichts. Aber könnte ich schon mal schaffen, dass der Popo auf die Matratze kommt? Ne? Was kann ich drumherum veranstalten, damit wir das schon mal erreichen? Da würde ich so ab der zehnten Woche ungefähr mit anfangen. Weil dieses Einschlafen im Liegen und Weiterschlafen im Liegen und Popo auf der Matratze macht einen riesen Unterschied, ist meine Erfahrung. Also das wäre was, das würde ich Eltern mitgeben, wenn das Kind nicht verlangt, ständig getragen zu werden, dann würde ich dem auch nachkommen, wenn es das nicht verlangt und wenn es mir die Tür aufmacht. Dann kann man ja auch mal versuchen, durchzugehen. Wenn es noch ja. nicht geht in den ersten Monaten, ist das halt auch absolut nicht schlimm, weil die Hirnreife dafür noch nicht da ist. Und ja, erstmal ist, steht Bindung im Vordergrund, Vertrauen, Sicherheit. Das sind einfach die wichtigeren Dinge, damit ein Kind dann irgendwann auch vertrauen kann. Ah, ich liege jetzt hier in meinem Bett, in meinem Zimmer und bin sechs Monate alt und ich kann jetzt hier mal 30 Minuten alleine schlafen. Ja. Nachdem man mich in den Schlaf gekuschelt hat, zum Beispiel. Ja. Ja, und dafür muss ich ja erstmal die Voraussetzung schaffen, dass dieses Urvertrauen da ist, dass Mama immer sofort kommen wird. Also zu früh, zu viel zu versuchen, davon würde ich abraten. Damit, perfekt, damit hast du
0: mir nicht auch schon ähm, die zweite Frage vorweggenommen, wann man denn überhaupt damit anfangen sollte, sich um den Schlaf des Kindes Gedanken zu machen. Weil ja am Anfang schlafen sie auch noch sehr willkürlich und sehr, sehr viel. Und ähm, da kann man ja schwierig deinen Rhythmus ähm, erkennen. So, ah, so und so lange ist das Kind wach und dann schläft es wieder. Und meistens ist um die und die Uhrzeit äh, der Nachtschlaf irgendwie angetreten worden. Und so, da weiß ich noch, ich habe ja mein zweites Kind gestillt, mein erstes nicht. Und da stand ich auch vor ganz neuen Herausforderungen, weil ich dachte, okay, ich weiß, wie ein Flaschenkind funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie ein Stillkind <lacht> funktioniert. Aber das erledigte sich ja dann auch schnell bei mir. Ich habe ja dann mit vier Monaten abgestillt. Ähm, nicht, das will ich an der Stelle nochmal sagen, nicht, um damit bessere Nächte hervorzurufen. Es hatte andere Gründe. Also bitte lasst euch von niemandem einreden, dass ihr abstellen müsst, um besser zu schlafen. Ich habe mal in der Community nachgefragt bei den Eltern, die sagen, dass der Schlaf ihres zweiten Kindes besser war, was sie genau anders gemacht haben. Einige haben tatsächlich gesagt, dass ihnen das Wissen über Wachzeiten und auch so Müdigkeitsanzeichen beim zweiten Kind sehr geholfen hat. Also sie wussten einfach, worauf sie jetzt achten müssen, auch individuell von Kind zu Kind. Du hast gerade gesagt, das zweite Kind ist nicht das erste und was beim ersten funktioniert hat, kann beim zweiten ganz anders sein. Und man kann da eben auf individuelle Müdigkeitsanzeichen achten. Viele haben aber auch gesagt, äh, gar nichts. Ich habe nichts anders gemacht. Mein zweites Kind war einfach entspannter. Ich habe die Dinge einfach geschehen lassen. Das ist ja jetzt eigentlich erstmal so ein sehr stark bedientes Klischee in der Elternbubble. So nach dem Motto, ach, entspann dich einfach, dann ist auch dein Kind entspannt. Alles nur Gerede oder kann da
1: auch aus der Schlafperspektive was dran sein? Das lässt sich ja nicht beantworten, wenn wir nicht die beiden Kinder vor uns haben. Hm. Also Schlafen hat ja zu tun mit... Sicherheit, mit Vertrauen und auch mit Fähigkeiten und natürlich auch mit der Struktur, die ich fürs Kind schaffe. Und jetzt ja. gibt es Kinder, die äh, reagieren auch mit 18 Monaten noch auf 10 Minuten Wachzeitunterschied empfindlich. Und dann gibt es Kinder, die sagen, das ist mir völlig wurscht, jetzt oder in einer halben Stunde, ich schlafe trotzdem gut. Ja. Ähm, da kann ja keiner was dafür und da kann man auch nichts für oder gegen tun. Von daher lässt sich das pauschal ganz schwer beantworten. Mhm. Aber es hört sich für
0: mich erstmal schlüssig an, wenn du einfach schon mal ein Babyschlafjahr durchgemacht hast und ungefähr so ein Gefühl davon hast, äh, dafür hast, was dich erwartet, dass du auch selber nicht so einen inneren Druck hast, jetzt alles irgendwie so und so hinkriegen zu wollen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlst und das dann vielleicht doch wenigstens so ein
1: bisschen beim Kind na ja, die die zwei zwei bei den zweiten Kindern weiß man ja, ah das erste ist jetzt zwei zweieinhalb drei, da ist ja die ganz wilde Zeit dann auch schon vorbei, also bei den allermeisten jedenfalls. Und dann weiß man ja, aha, es wird besser. Beim ersten ja. Kind, ich weiß noch, dass ich gedacht habe, wie soll ich diese zwölf Wochen schaffen, wo alle sagen, danach wird es besser. Ja. Also man sieht ja gar kein Land. Ja, stimmt. Und man fragt sich, so sieht so jetzt mein Leben aus? Für immer. Und ist das normal? Und was, ja. was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Das ist auch eine Riesenfrage. Ja. Ich glaube, das ist dann alles schon ein Stück weit weg. Das ist nämlich so lustig, dass du das sagst, weil bei mir war das genau
0: umgekehrt. ne? Also ich habe mich das auch alles bei meinem ersten okay. Kind erwartet, aber beim zweiten, also ich muss, mich da, ich muss mir da wirklich bei dem Punkt einfach ganz stark an die eigene Nase fassen, weil einige haben geschrieben, Zitat, ich hatte jetzt mit zwei Kindern einfach keine Zeit mehr, mir überproportional viele Gedanken um Babyschlaf zu machen. Das Kind hat geschlafen, wenn es müde war und fertig. Und da muss ich sagen, das habe ich bei meinem zweiten Kind richtig in den Sand gesetzt, weil ich, ich so erpicht darauf war, alles besser zu machen, dass dieser Mental Load über den Babyschlaf mich fast mehr belastet hat, als der Babyschlaf selber. Also gerade am Anfang, wenn die Kinder noch oft schlafen, dreht man ähm, sich ja ständig im Kreis aus Wickeln, Füttern, Einschlafbegleitung. Da passt dazwischen nicht viel. Und ich habe dann ständig in diesen in so Wenn-Dann-Szenarien gelebt, also wenn das Baby so und so lange schläft, dann sieht der Rest des Tages so und so aus und sein restlicher Schlaf müsste dann so und so sein. Und dann musste ich aber auch alles wieder umwerfen, wenn er anders geschlafen hat als ich es geschlafen hat, als ich es in dem Moment erwartet habe. Ähm, Babys sind da ja eh so kleine Überraschungsboxen. Ähm, du weißt am Anfang eines Tages fast nie, was dich
1: erwartet. Ja, man ist es aber auch so gewöhnt, ne? Guck mal, unsere sind jetzt zweieinhalb, da kannst du das so beilen. Also, wenn der, ja. wenn mein Sohn um halb sieben aufsteht, dann weiß ich, 20 Uhr ist hier Feierabend. Ja, das stimmt. Das ist, da, ja, ne, dann oh zu, mein zu Gott. wissen, so funktioniert es. Und das versuchen anzuwenden auf so ein Würmchen, was nach, nach Zufallsprinzip schläft, ja. ist natürlich dann ja, schwierig um nicht funktionieren.
0: Da merkt man einfach, was für ein Routinetier man auch geworden ist mit, den, mit seinen Kindern. Dass man einfach, wie du sagst, wirklich auf die Uhr schauen kann und sagt so, ne. In acht Stunden. Nach mütter du bist dann und dann wach geworden, dann und dann ist dann äh, Betty Zeit. Und daran war ich so gewöhnt und habe krampfhaft versucht, da irgendwie Routine in meinen Tag reinzukriegen. Das konnte ja irgendwie nur zum Scheitern verurteilt sein. Ich hatte dann ja auch irgendwann ein Beratungsgespräch bei dir. Da war mein Sohn, glaube ich, boah, da fing es bei mir mit dem Abstillen gerade an. Da muss er so drei, dreieinhalb Monate alt gewesen sein. Und ich habe danach immer mal wieder mit dir Rücksprache gehalten, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und ich brauche irgendwie ganz dringend jemanden, der für mich in die Führung gehen kann und der mir irgendwie sagen kann, ja, das sieht doch irgendwie schon ganz gut aus, fahr mal in die Richtung weiter und dann schauen wir einfach mal, was an der nächsten Straßeecke äh, auf dich wartet. Ist das ein Phänomen, also dass Eltern eigentlich gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, dass dir häufiger bei so schlafmangelgeplagten -Eltern, äh, Schlafmangel Eltern begegnet, wenn sie zu dir in die Beratung kommen?
1: ja. Also man weiß ja irgendwann gar nicht mehr, mit, ob man sich selber noch trauen kann, ob man der Schwiegermutter trauen soll oder der eigenen Mutter ja. trauen soll oder der Freundin, die schon drei Kinder hat, trauen soll, wo aber alles irgendwie ganz, ganz anders ist, obwohl die ja gar nicht so viel anders machen oder man versucht Dinge zu kopieren, die bei anderen gut funktionieren, die beim eigenen Kind aber wirklich zur Panik führen ja. oder so. Das, boah, Ja, es ist so ein Strudel, in dem viele Eltern ja. stecken, weil sie nicht wissen, wo sie hingucken müssen. Und wenn sie versuchen, da hinzugucken, wo es augenscheinlich bei anderen funktioniert, dann funktioniert es für das eigene Kind nicht. Und da steckte ich irgendwann mit meinem Sohn drin, weil bei uns war
0: es halt so, mein Mann bringt unsere Große jeden Morgen in die Kita. Das heißt, ich habe bis um 16 Uhr mit meinem größeren Kind quasi nichts zu tun und kann mich bis <lacht> zum Nachmittag <lacht> aber voll und ganz auf mein kleines Baby konzentrieren. Und habe halt wirklich versucht, das irgendwie zu organisieren. Weil wir haben ja auch, das ist ja quasi das Problem, wir bekommen ja nicht ein zweites Mal ein Kind, sondern haben dann ein älteres Kind, das da noch herumturnt. Und du diesen, erstmal bei dem Baby versuchst, eine Routine zu entdecken oder ähm, regelmäßige Wachzeiten zu entdecken, regelmäßige Schläfchen zu entdecken. Und dann turnt halt dieses andere Kind noch rum, muss da irgendwie die Routinen beibehalten. Und bist ja nur am Hin- und Her-Jonglieren. Zum Beispiel, wenn das... Äh, kleine Kind geweckt werden muss, weil's, äh, weil wir los müssen, um die Große aus der Kita zu holen oder weil das große Kind dann äh, zu Hause laut ist und sich freut und ähm, ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat meine Große ihn auch geweckt. Also er war dann, ich habe noch gestillt und er war gerade auf mir eingeschlafen und sie ist ja schon immer ganz begeistert gewesen äh, von ihrem kleinen Bruder und da bin ich auch sehr dankbar drum, also Eifersucht war bei uns nie Thema und sie kam dann zu mir angelaufen, hat sein Augenlid hochgeschoben und gesagt, Baby wach!
1: Baby wach, und dann ist er natürlich wach geworden. Komisch, ne?
0: Verrückt. So und das ist natürlich dann irgendwie schwierig, ne? Weil wir wollen, selbst wenn es dann irgendwann klappt, wir haben dann vielleicht festgestellt, ah, er kann jetzt irgendwie zwei Stunden wach sein und dann müsste das nächste Schläfchen kommen und so. Ähm, dann haben wir das erkannt und würden gerne danach handeln, aber jetzt haben wir da eben dieses große Kind noch rumtun und wir haben ja aber gelernt, Übermüdung beim Baby führt zu schlechten Nächten, wenn es nicht genug Schlaf oder zu viel Schlaf am Tag bekommen hat. Wie können wir als Eltern damit umgehen, dass wir uns nicht zu 100% auf den Rhythmus des Babys einlassen können? Wie, wie sehr sollte uns das sorgen,
1: dass verschiedene Schläfchen einfach viel zu kurz ausgefallen sind? Ich glaube, da müssen wir einfach akzeptieren, dass wir nicht alles... In der Hand haben. Also ganz einfach, dieses Baby, jedes Baby und jedes Kind hat ja einen Rhythmus, der für es perfekt ist. So, erstens kennen wir den nicht immer und finden den auch nicht so leicht raus vielleicht. Es gibt ja Kinder, die nicht so eindeutig das auch zeigen. Also es gibt diesen Rhythmus, wir wissen aber nicht, wie der ist oder wir wissen, ja. wie der ist, aber unser Leben hindert uns daran, diesen Rhythmus zu ermöglichen. Und damit mhm. müssen wir uns abfinden. Da gibt es keinen Trick, dass man sagt, so ab morgen hast du bitte einen anderen Rhythmus, weil das große <lacht> Geschwisterkind hat so einen Kita-Rhythmus oder so, das geht ja nun mal nicht. Da müssen wir uns damit abfinden. Wir können es versuchen, dem Baby so recht wie möglich zu machen oder so nah wie möglich daran zu kommen, dass es seine Bedürfnisse da dann von uns erfüllt bekommt. So rum läuft es ja in dem Alter noch. Ja. Und alles darüber hinaus geht halt nicht. Da hatte ich gestern mhm. noch ein Gespräch mit einer Mama, die gesagt hat, ich muss jetzt einen ganzen Tag unterwegs sein. Mein Baby schläft aber nur zu Hause. Was soll ich machen? Dann habe ich gesagt, du musst jetzt unterwegs sein, hast du mir gesagt, so, dann nimmst du alles mit, was du mitnehmen kannst, Trage, Kinderwagen, mhm. egal, was, was du eben improvisieren kannst und dann machst du es so gut, wie es geht und morgen ist ein neuer Tag.
0: Wie, wie ist das denn, wenn, sagen wir mal, also mein Sohn macht jetzt zwei Tagschläfchen eigentlich sehr konsequent, jetzt wo er krank ist, ist es immer noch mal ein bisschen anders, da werden es gerade plötzlich auch mal wieder drei, wenn, wenn eins ein bisschen zu kurz ausgefallen ist, er geht meistens so um, 21 Uhr plus minus geht er ins Bett. Was ist denn, wenn ähm, ein Schläfchen zu kurz ausgefallen ist und ich dann beispielsweise merke, ähm, er holt jetzt seinen ähm, fehlenden Schlaf im zweiten Schläfchen nach. Und das fällt dann sehr viel länger aus als normalerweise. Sollte ich ihn dann in solchen Situationen schlafen lassen? Oder sagst du, nee, lieber wecken, damit hinten raus wieder die normale Bettgehzeit möglich ist und er den, äh, den Schlaf ähm, in die Nacht legt? Also er
1: hat ja jetzt gerade entschieden, er nimmt sich den Schlaf, den er braucht. Also die mhm. Natur hat jetzt hier gesprochen und ich überlege, ob ich eingreifen soll. <lacht> genau. Ja, naja, das kommt darauf an, wie wichtig ist für mich 21 Uhr. Hat, mhm. Gibt Es Gründe? Es gibt immer Gründe zu sagen, ich muss da eingreifen, aber erstmal gibt es keinen Grund, ein Baby zu wecken, wenn es doch jetzt gerade schön schläft. Und er ist noch nicht mal sieben Monate alt. Also wenn er schläft, dann ja. machen wir auch drei Kreuze und sagen, super, auch wenn es jetzt mal zwei ja. Stunden werden. Okay. Also unter zwei Stunden mache ich mir sowieso gar keine Gedanken. Es passiert so selten und wenn es dann mal passiert...
0: Ja, aber gestern zum Beispiel ist dann sein zweites Schläfchen, weil sein erstes war nur eine Stunde, normales für ihn eigentlich anderthalb zwei. Sein zweites, da hat er nach zweieinhalb Stunden immer noch geschlafen. Und da habe ich dann beispielsweise entschieden, ihn zu wecken, weil dann war es schon kurz nach sechs. Und ich dachte so, naja, ne, ich kann gar nicht richtig einen Finger drauflegen, aber ich habe dann irgendwann entschieden, ihn zu wecken, weil ich, ich finde, man liest ja auch irgendwie super oft. Und deswegen da die Frage an dich, ob das so ein Mythos ist, dass alles, was ähm, über zweieinhalb Stunden geht,
1: äh, Gefahr läuft, dass das Nachtschlaf ist, der einem da flöten geht. Oh, also bei unter sieben Monaten wäre ich da ganz vorsichtig. Also bei meinem Sohn ja. <lacht> also den wecke ich nach zwei Stunden. Aber der ist zweieinhalb und darf trotzdem zwei Stunden Mittag schlafen. Und klar geht ja. mir dann nachts eine halbe Stunde flöten. Aber wenn ja. er das doch jetzt gerade braucht. Also in dieser Situation, eine Stunde hat er morgens geschlafen. Das sind für mich zwei Schlafzyklen bei einem sieben Monate alten Kind. Danach schafft er eine volle Wachzeit. Und wenn er dann meint, und er ist krank, hast du gesagt, ja. Wenn er dann meint, er muss sich noch mal richtig auftanken, dann warum nicht? Und zweieinhalb Stunden, das ist ja jetzt schon hm, sehr viel. Ja. Ne? Also wenn man ja. dann sagt, jetzt ist es nach sechs, irgendwann muss ich auch mal ins Bett. Also in der Abwägung ist ja immer so eine Abwägung, hätte ich es vielleicht ja. genauso gemacht. Okay, nee, gut. Äh, wollte ich mal geklärt haben,
0: weil ich kenne viele auch zweifachmamas, die sich das fragen, so okay, jetzt holt er da gerade Schlaf nach und äh, die Große muss dann ins Bett und dann muss der Kleine ins Bett und äh, die Babyschlafmathematik. Äh, deswegen wollte ich einmal kurz die Frage gestellt haben, eine weitere große Schwierigkeit, die auch in der Community genannt wurde, ist das ins Bett bringen beziehungsweise die Einschlafbegleitung eines oder gleich beider Kinder. Hast du da spontan Tipps, wie man das am besten angehen sollte oder soll ich erst mal erzählen, wie das bei uns gerade läuft und du gibst deinen Senf zwischendurch
1: dazu? Was ist dir lieber? Erzähl doch mal, hängen wir uns dran lang.
0: Okay. Also ich ähm, habe mir so einen kleinen Blog vorbereitet, wie das über die letzten, ja, ich würde sagen, drei Monate ähm, passiert ist. Die entwickeln sich ja logischerweise alle so super schnell. Das heißt, es hat sich über die Zeit auch verändert. Gerade schon angesprochen habe ich den Vormittag ähm, komplett nur mit dem Baby und kann mich darauf konzentrieren, dass er so schlaft, wie er das braucht. Und ab ca. 16 Uhr ist dann meine Große meistens ähm, zu Hause. Und als der kleine Mann noch so drei bis vier Schläfchen gemacht hat und die Große irgendwann zu Hause war, habe ich ihn seine Nachmittagsschläfchen einfach in der Trage machen lassen und bin dann mit beiden Kindern raus und so konnte ich das ganz gut verbinden. Mittlerweile geht es nicht mehr so gut, weil er in der Trage nicht so lange schläft, wie er, schläft, wie er eigentlich sollte, weil einfach alles viel zu aufregend und zu spannend ist. Und dann wird er einfach nach 30 Minuten wach und ich kriege ihn nicht mehr zum Schlafen in der Trage. Und da fing dann quasi das Problem an oder fing es an, problematisch zu werden, weil man sich und das Baby eigentlich vom Kleinkind separieren müsste, um eine angemessene Einschlafbegleitung äh, für das Baby zu organisieren. Das sieht dann bei uns gerade so aus. Also jetzt macht er ähm, sein Nachmittagsschläfchen, wenn die Große aus der Kita ist, eigentlich fast immer in der Federwiege, wodurch ich völlig frei bin, mich um die Große zu kümmern, wenn er schläft. Und Während der Einschlafbegleitung des Kleinen ähm, darf die große Cartoons gucken. Das ist bei uns mittlerweile eine feste Routine, die ich schamlos ausnutze, wenn ich mit beiden Kindern alleine zu Hause bin. Und ich ähm, stört mich auch null, muss ich ganz ehrlich sagen. Hauptsache, wir kommen alle irgendwie stressfrei durch den Tag. Und an der Bi Bildschirmzeit arbeiten kann ich auch später irgendwann nochmal. Aber der, das iPad ist gerade bei uns äh, mein bester Babysitter, wenn der Kleine schlafen muss. Und ich brauche so... Also ich lege ihn in die Federwiege rein, dann kriegt er nochmal was zu trinken, trinkt er noch meistens nochmal sehr viel, und das dauert alles in allem dann so zehn Minuten, würde ich sagen. Er hat zwischen normalerweise, wenn er nicht krank ist, hat er zwischen den Schläfchen Wachzeiten gerade von circa drei Stunden. Bisschen weniger meistens, aber ungefähr. So oder so ähnlich gehe ich abends vor, wenn ich beide, also wenn ich alleine bin und beide ins Bett bringen muss, was bisher nur zweimal vorgekommen ist. Wenn mein Mann natürlich da ist, dann teilen wir uns die Kinder auf. Die Große kann ja schon sehr langes ähm, sehr lange am Stück wach sein. Das heißt, der Kleine wird von mir immer zuerst ins Bett gebracht und die Große darf, wie gerade angesprochen, währenddessen ähm, darf ich Fernsehen gucken. Ich kann ja das auch erklären mittlerweile, dass ich sie... Ähm, dann in ihr Zimmer setze mit dem iPad und sage, ich muss kurz deinen kleinen Bruder ins Bett bringen. Ähm, ich bin so in 10 bis 20 Minuten bin ich wieder da. Und dann sitzt sie da auch und guckt, Ariel ist gerade ihr Lieder. Ding. <lacht> genau, und dann warte ich mal, also dann bringe ich ihn ins Bett und wenn er schläft und dann gehe ich zu meiner Tochter mit dem Babyphone in der Hand und warte, bevor ich sie ins Bett bringe, meistens so 30 bis 45 Minuten, um zu gucken, ob er seinen ersten Schlafzyklus verbinden kann. Weil ich verhindern möchte, dass wenn ich mit der Großen schon angefangen habe, sie ins Bett zu bringen, das nochmal abbrechen zu müssen, um nochmal zum Kleinen reinzugehen. Ähm, und ich will quasi wissen, habe ich jetzt erstmal Ruhe von dem Kleinen oder muss ich nochmal reingehen? Weil die 30 Minuten kann dann meine Tochter auch noch warten. Das ist dann meistens irgendwie kein Problem. Ui, so Und wenn der Kleine schläft, dann bringe ich die Große ins Bett. Fertig. Das ist unsere Einschlafroutine.
1: Das habt ihr doch gut gelöst. Also da muss man auch pragmatisch sein. Jetzt hast du zwei, also deine deine Große ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Ne? Also die muss man ja irgendwie irgendwo parken oder man nimmt sie mit. Also anders geht's ja nicht. Jetzt bin ich ja. alleine mit zwei Kleinkindern. Entweder habe ich den guten Babysitter-Fernseher oder also ein Buch wird die noch nicht gucken 20 ja. Minuten lang. So müssen wir einfach so realistisch sagen. So, das habt ihr jetzt für euch gefunden und es funktioniert. Es gibt halt leider kein Patentrezept, wie man zwei Kinder ins Bett bringt, weil Kinder total unterschiedlich sind, weil die Einschlafbegleitungen total unterschiedlich sind. Ich überlege immer, wenn ich das gefragt werde, wie hätte das meine Uroma ja. gemacht? So, Wie hätte die das gemacht? Die hätte die Kinder gleich getimt und dann wäre das eine Kind in Schlaf gestillt worden und das andere gekuschelt oder so. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich glaube, man muss da einfach kreativ werden und mutig sein und locker sein und wissen, es dauert heute eine halbe Stunde länger als sonst. Und das ist halt das Schwierige, nach so einem Tag noch zu sagen, ach ja, die halbe Stunde habe ich jetzt auch noch Geduld. <lacht> also. Aber ich glaube, das ist die allergrößte Herausforderung. Nicht, dass die Kinder schlafen oder überhaupt einschlafen. Es sei denn, ich habe beim Kleinkind, bei der Großen, hättest du jetzt noch... Petziball oder so, ne? also dass du sehr aktiv sein ja. müsstest, wenn das große Kind schon kuschelnd einschläft, also ich stelle mir vor, meinem Sohn könnte ich schon sagen, wir setzen uns jetzt alle zusammen hier ins Bett und du schläfst hier bei mir ein, an mir ein und das Kleine hätte ich auf dem Arm und würde stillen, zum Beispiel würde theoretisch gehen. Ich glaube, da muss man vom Großen auch ein bisschen mal was verlangen in der Situation, wenn man sie beide zusammen haben muss und sie nicht vom Fernseher parken kann. Es gibt ja auch Kinder, die das nicht tolerieren. Ja, und ich glaube,
0: die, die Großen sind da auch ähm, ein bisschen resilienter, als wir das vielleicht denken. Also ich muss von den zwei Malen, die ich beide Kinder alleine ins Bett bringen musste, war das eine Mal mein Sohn noch so klein, dass ich noch gestillt habe. Und er war so auf der Kippe zwischen, man kann ihn ablegen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Das veränderte sich gerade hinzu nicht ablegen können. Und ich hatte ihn in den Schlaf gestillt und dachte, naja, ich müsste jetzt vielleicht hoffentlich so viel Zeit haben, dass ich die Große in Ruhe ins Bett bringen kann. kuchen.
1: Ähm, du hattest davon, glaube ich, schon mal erzählt in irgendeiner Folge. Äh, ja, oder ich hätte dir ist davon sehr erzählt. Das Ja, stimmt.
0: stimmt. In der Wochenbettfolge habe ich davon erzählt. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich mache es mal ganz kurz, sonst könnt ihr das in der Wochenbettfolge nachhören. Er ist natürlich wach geworden. Ich saß am Ende stillend äh, neben dem Bett meiner Tochter. Die Kinder waren da gar nicht das große Problem, sondern vielmehr ich die sich nicht so richtig auf die Situation einlassen konnte und die gedacht hat, oh Gott, oh Gott, jetzt geht alles schief und jetzt sitze ich hier noch drei Stunden lang und keines der Kinder schläft und beide schreien und ich weine und keine Ahnung. Ähm, am Ende ist alles gut gegangen, keiner von uns hat geweint, obwohl doch, ich war kurz mit den Nerven. Du wahrscheinlich. Ich, aber äh, die Kinder nicht. Die Kinder nicht und ähm, da muss ich auch sagen, oder dir beipflichten, ich glaube, ganz oft ist es dieses, sich darauf einlassen können und diese innere Ruhe noch mitzubringen am Abend, um das irgendwie zuzulassen, und ich glaube, warum das bei uns relativ okay funktioniert, ist auch, dass wir kein Familienbett haben. Also bei uns müssen nicht zwei Kinder in einem Bett einschlafen und irgendwann legen sich die Erwachsenen dazu, ähm, was ich mir schon ein bisschen problematischer vorstelle. Und das ist auch ein Problem, das viele in unserer Community umtreibt. Ähm, da leite ich direkt eine Frage an dich weiter. Kann ein Familienbett auch zu viert stattfinden oder wecken sich die Kinder gegenseitig? Hast du da, einem die da, Familien was erzählt oder kannst du uns vielleicht was dazu sagen, ähm, wie, wie tief ist so ein, so ein Kinderschlaf, ist das realistisch, dass man auch zu viert noch im, äh, in einem Bett liegen kann mit einem kleinen Baby?
1: Also wir müssen uns ja mal überlegen, wo kommen wir alle so her und wie waren die Schlafbedingungen? Kinderzimmer ist eine sehr neuzeitliche Erfindung. Heizung ist eine sehr neuzeitliche Erfindung. Also Menschen sind ja eigentlich dazu gemacht, im Rudel zu schlafen und sich gegenseitig zu beschützen, zu wärmen, ne, zusammen zu sein ja. und nicht vergessen zu werden. Ganz wichtig für Babys ist ja nicht vergessen werden. Die Erfahrung ist, meine persönliche Erfahrung ist auch, Kinder wollen ja eigentlich da sein, wo die Erwachsenen auch sind. Also diese Geräuschkulisse, diese absolute Stille, die wir den ersten Kindern angewöhnen zum Schlafen, die brauchen die eigentlich ja. gar nicht. Also da, wo das Leben ist, da sind auch noch meine Leute und die haben mich nicht vergessen. Eigentlich ist das ein Sicherheitsfaktor, Alltagsgeräusche zu hören. Und genauso ist es beim Schlafen. Ähm, mein Mann ist ein starker Schnarcher, <lacht> ist kein Geheimnis und mein Sohn juckt das überhaupt ja. nicht. Er schläft ja so die halbe Nacht, irgendwie ab zwei, drei kommt er meistens zu ja. uns. Stört ihn überhaupt nicht. Und ich liege wach und denke, oh, bitte, bitte, lass das Baby nicht aufwachen. Oder, ja, naja, jetzt das Kind. Ne? Aber bitte lass ihn nicht aufwachen. Das stört ihn überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn Kinder bei den Eltern schlafen dürfen, ist das für die allermeisten Kinder, nicht für alle, aber für die allermeisten schon was, mh, wo sie eigentlich am liebsten sind. Also das muss ich mich ja fragen. Ist das für ein Kind wichtiger, wo es ist oder mit wem es ist? Und deswegen glaube ich, klar wird ein Kind sich rühren, wenn ich ins Bett gehe und dabei nicht Mucks, Mäuschen mehr Mäuschen still bin und wird sich vergewissern, aha, jetzt sind sie da, vielleicht kann ich mich jetzt auch mehr entspannen, jetzt ist jemand da, vielleicht kann ich noch mal ein bisschen tiefer abgleiten jetzt in den Schlaf. Es kommt aufs Kind an, auf die Eltern an, wenn die nicht schlafen können, wenn die Kinder mit im Bett sind, ist es keine gute Idee. Familienbett muss halt für jedes Familienmitglied eine gute Lösung sein, sonst ist es eben nicht die beste Lösung.
0: Wir hatten dazu noch eine Frage. Familienbett ist ja immer noch. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile in so diesen offiziellen sicheren Babyschlafleitlinien drin ist. Sophie hatte das irgendwann mal angesprochen. Aber gibt es eigentlich, wenn dann ähm, ein Kleinkind und ein Mini-Baby drin
1: liegt, noch irgendwas, worauf wir extra achten müssen, was denn plötzlich den plötzlichen Kindstod angeht? Ich würde beide Kinder voneinander trennen. Wenn ich ein Neugeborenes im Bett hätte, dann würde das neben mir außen, ganz außen schlafen und das größere ja. Kind würde in der Mitte. Richtung Papa schlafen, aber es ist super individuell, also worauf kann man achten? Das Baby darf nichts vors Gesicht bekommen, es darf sich nicht in eine weiche Matratze eingraben, es darf nicht überhitzen. Das sind ja die, die Dinge, die wir ähm, präventiv tun können, wenn wir äh, ans Thema plötzlicher Kindstod denken. Und das größere Geschwisterkind bringt halt die Gefahr mit sich, dass es irgendwie eine Decke übers, kind ziehen, übers, übers Baby ziehen könnte oder so. Das ist ja der einzige Grund. Die Anwesenheit ja. eines weiteren, einer weiteren Person ist ja nicht das Thema. Also, ich würde beide trennen, einfach um das Risiko zu umgehen, dass dieser brummkreisel kleinkind der da im Bett ist, irgendwie <lacht> nicht zufällig eine Decke, ein Kissen, irgendwas vors Babygesicht wühlt. Okay. Mal angenommen, es klappt nicht und die Familie kommt,
0: kommt zu dem Schluss: Nee, Familie im Bett zu so viel, das ist einfach für uns nicht die beste Lösung. Äh, wie könnte man denn
1: sanft vorgehen, um das große Kind auszuquartieren? Mhm. Am besten beginne ich das schon, bevor das kleine Mäuschen kommt. Mhm. Ähm, denn ich möchte ja nicht verknüpfen für einen sehr pfiffigen Zweijährigen oder Dreijährigen oder so, oder eine Dreijährige, möchte ich ja nicht verknüpfen, jetzt kommt hier dein Geschwisterchen und deshalb darfst du nicht mehr bei uns schlafen. De facto ist es so, aber das will ich ja nicht, dass das Kind das so sieht. Deswegen würde ich empfehlen, wenn noch Zeit ist, das vorher zu beginnen. Alternativ, wenn das Baby schon da ist, dann ist natürlich immer die Frage nach dem Papa. Was machen wir mit Papa? Kann der jetzt mal dazukommen irgendwie und mit in die Bresche springen? Ist eine Option zu sagen, ähm, Familienbett finden wir auch weiterhin gut und wir möchten dass auch, dass unser großes Kind mit elterlicher Begleitung schlafen äh, darf. Ist ja kann man ja so entscheiden. Klar. Und dann zu sagen, so die Eltern trennen sich. Ne, weil die dürfen ja. meist immer zusammenbleiben. Die dürfen, aber die Kinder sollen dann irgendwie alleine. Ne? Also ich finde, es ist auch eine gangbare Lösung für eine Zeit zu sagen, so der Papa schläft mit dem Großen, die Mama schläft mit dem Kleinen, weil daher einfach nachts die Mama mehr gebraucht wird. Gerade wenn gestillt wird, ist Klar. das ja keine Diskussion. So, könnte eine Lösung auch sein. Wenn man jetzt sagt, so wir wollen hier, wir wollen zu dritt im Familienbett sein und das große Kind soll alleine schlafen. Wie mache ich das besonders sanft? Das wird sich fürs Große wahrscheinlich nicht besonders sanft anfühlen, aber der Weg könnte sein zu sagen, so für die erste Zeit zieht mal jemand mit ins ins Kinderzimmer. Man legt eine Matratze neben das Kinderbett zum Beispiel. Die Kinder sind auch schon so groß, dass man sie zu zu ähm, zu Wingman machen kann ne? und sagen kann, so, wir beide, wir machen das jetzt hier und, ne? und das zu einer coolen Sache machen. Ähm, du bist jetzt schon groß ja. und da machen wir und so weiter. Und das Kind wird es vielleicht trotzdem nicht cool finden. Was ist die Aufgabe? Ich habe eine Entscheidung getroffen und das Kind findet diese Entscheidung nicht gut und ich muss sicherstellen, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind. Also dass ich nachts auch noch mal reingehe bei einem Zweijährigen, der muss noch nicht die ganze Nacht alleine schaffen, meiner Meinung nach. Da muss ich auch bereit sein, dann mal rüber zu gehen und ein bisschen Nähe zu geben und Sicherheit zu geben. Und dann ist es üben, konsequent sein, üben. Das Kind muss lernen, es ist nicht schlimm. Und trotzdem wird es wahrscheinlich nicht super finden. Und das müssen wir halt akzeptieren als Eltern. Wir haben uns das in den Kopf gesetzt, die sollen da alleine schlafen. Die wollen das aber nicht, das ist nicht deren Naturell. Und wenn wir draußen im Wald wären, würde niemand seinen Zweijährigen alleine in ein Zelt legen oder so. Ja, das ist einfach nicht eben naturell unserer Kinder angelegt, dass sie nachts alleine sein wollen, wir müssen ja auch mal überlegen, am Tag, wenn deine Tochter ruft oder macht oder tut, du bist doch spätestens in zwei, drei Minuten da So und dann ist sie ja. wieder bei dir, aber in die Nacht, da wo es gefährlich ist, da wo man gefressen und vergessen wird und kalt wird da sollen die Stunden und dunkle. Stunden und Stunden alleine sein, das ist einfach so widersinnig für mich also ja, wenn ja. die Nacht zu viel wenn im ich, Familienbett und das könnte ich mir auch nicht vorstellen, mein Sohn müsste auch ausziehen, aber der würde vorher ausziehen
0: wir haben, also meine Tochter schläft ja schon in ihrem eigenen Zimmer, da war sie knapp neun oder zehn Monate alt, da haben wir sie ausquartiert und das hat für uns alle super funktioniert, aber als dann der Kleine da war, ähm, da haben wir uns aufgeteilt, also wir als Ehepaar, ich mit dem Kleinen im äh, Elternbett sozusagen und äh, mein Mann im Hit, ach oh sorry, meine Nase ist so zu, ne? ich hoffe ihr versteht, was ich sage, ist auch ultra anstrengend zu reden, aber wir, haben, wir sind doch gleich durch. Mein Mann hat sich dann quasi in den Hinteren der Tochter sehr bald ziehen wird, sozusagen. Und an den Wochenenden schlafe ich da und mein Mann mit unserem Sohn. Äh, da kam es dann schon ab und zu mal vor, dass äh, meine große Tochter gerufen hat nachts. Und dann hat sie auch die Hälfte der Nacht bei mir im Bodenbett äh, verbracht. Und wir haben dann da so weitergeschlafen. Das hat auch äh, super funktioniert. Und ich wollte halt, dass sie weiß, dass sie auch ein, ein Recht hat auf ihr ja, Elternkuscheln nachts. Genauso wie ihr kleiner Bruder.
1: Ja, ist schön, wenn man das realisiert bekommt. Es mag immer Situationen geben, wo es nicht geht. Ich finde, man muss immer gucken, wie ist die individuelle Situation? Wie viel sind wir zu zweit und wie viel bin ich allein? Also eins zu zwei ist einfach ja. krass. Und vielleicht muss ich dann das auch nochmal anders organisieren. Aber wenn man die Möglichkeit hat, finde ich, sollten die großen Kinder nicht spontan abgeschoben werden, weil jetzt ein Baby da ist. Also das tun wir ja so auch nicht, aber das fühlt sich vielleicht so an. Und das finde ich Müssen wir immer bedenken, was denkt das Kind? Ne? Perspektive mal wechseln. Wie sieht das jetzt aus? Das ist mein Platz und jetzt darf da jemand anders schlafen. Ich habe halt nur noch eine richtige Frage. Wobei die sich vielleicht auch so ein bisschen deckt mit deiner Antwort
0: äh, zum Familienbett. Äh, weil die Frage, das ist eine, die auch äh, meine Zukunft betrifft. Weil diese Überlegung hat letztens unverhofft unsere Urlaubsplanung verkompliziert. Nämlich ab wann? Könnten Kinder in einem gemeinsamen Zimmer schlafen? Und du hast gerade schon gesagt, ja, die Geräuschkulisse ist, ist eigentlich etwas, wir müssen sie gar nicht daran gewöhnen, so etwa quasi in einem sterilen, leisen Raum zu liegen, sondern da darf ruhig ein bisschen Geräuschkulisse sein. Aber gibt es trotzdem eine Empfehlung, an wann Kinder in einem gleichen Zimmer schlafen können?
1: Puh, alleine meinst du? Ja. Boah, Es wäre mir nicht bekannt, dass es eine offizielle Empfehlung dazu gibt. In der Theorie gucken wir mal wieder 100 Jahre zurück. Dann, äh, ab Tag 1 wahrscheinlich. Oder ab abgestillt vielleicht. Wäre es damals gewesen. Möglicherweise. Habe ich gar keine Meinung zu. Dann, wenn die Mama oder die Eltern das Gefühl haben, das klappt jetzt, vielleicht kann man auch erstmal Kinder und streckenweise Eltern dazu. Oder so. Es gibt ja viele, die sagen, wir kaufen jetzt hier ein großes Bett, 1,40, 1,60. Und das ist das Kinderbett für beide oder für drei Kinder. Ja. Denn es ist ja für Kinder schön zu wissen, ich bin nicht ganz alleine hier im Dunkeln. So, ne? Dass, ja. dass da noch jemand ist. Gerade fürs Kleine kann das durchaus total hilfreich sein, einfach nur zu wissen, da schläft noch der Große. Und wenn der sagt, es ist okay, dann ist okay. Wir standen nämlich
0: letztens vor unserer Urlaubsplanung und dachten so, ja, scheiße, wie viele Zimmer brauchen wir eigentlich? Ja. Um, damit jeder so schlafen kann, wie wir uns das hier zu Hause organisiert haben. Eigentlich brauchen wir drei Zimmer. Welches Hotelzimmer hat Familienzimmer mit drei Zimmern? Ähm, wo wollen wir eigentlich Jola machen? Ähm, deswegen fand ich das so eine ganz spannende Frage. Und ich finde die Vorstellung einfach schön, dass die beiden sich dann, weil die lieben sich so abgöttisch. Das ist auch was, was ich nochmal in der nächsten Folge mit Sophia erzählen werde dass mein Sohn mit keiner anderen Person so herzlich lacht wie mit seiner großen Schwester. Weder mit mir noch mit dem Papa, sondern nur die beiden zusammen. Sie hüpft vor ihm und er raste komplett aus, Er findet das so lustig, das ist so niedlich zu sehen. Deswegen finde ich die Vorstellung einfach schön, dass die sich dann auch
1: so nachts irgendwie haben. Das finde ich ganz süß. So. Ja, aber ist doch eine gute Idee. Also ich sag mal dieses Urlaubsthema fängt ja schon viel früher an. Wir waren mal in einer Ferienwohnung und da, da waren die Betten einzeln eingefasst. Also es gab keine Besucherritze, da war nur Holz Ach, in der Mitte. Ja, was haben wir gemacht? Das war richtig cool. Da habe ich meinen Mann gezwungen, er wollte partout nicht alle Betten auseinanderzubauen und drei Matratzen auf den Boden zu legen. <lacht> und dann haben wir in der Ferienwohnung auf dem Boden auf Matratzen geschlafen und das zweite Zimmer war voll mit Möbeln. Ach du Scheiße. Und dann als wir dann wieder ab, abgereist sind, wir
0: alles zusammenbauen ja, und so weiter. Ja, genau, alles zusammenbauen. Oh, ein halber Umzug habt ihr da gemacht oh Gott so, bis hierhin, vielen herzlichen Dank für deine Antworten heute ich würde gerne mit dir noch ein kurzes, kleines Fazit ziehen weil unsere Ausgangsfrage war ja ob wir Schlaf den Schlaf des zweiten Kindes positiv beeinflussen können wie würdest du diese Frage nach dieser Folge mit all den Schwierigkeiten, die wir besprochen haben wie würdest du die beantworten? positiv beeinflussen ja perfektionieren nein ja, ich würde in eine ähnliche Richtung gehen. Es ist so dieses klassische Ja, aber. so Ich glaube schon, dass mir das Wissen um äh, das kleine Babyschlaf einmal eins geholfen hat, bestimmte Dinge im Blick zu behalten. Aber dadurch, dass das große Kind auch noch da ist, kann man sich nicht immer nach dem Baby richten. Und ähm, da gibt das ältere, Geschwister, oh, das ältere Geschwisterkind schon äh, oft unbewusst den Ton an. Also führt uns so durch den, durch den Tag. Ich würde nicht sagen, dass das zweite Kind einfach so mitläuft. Haha, ha, schön wär's. Aber ähm, das größere Kind gibt tatsächlich einfach irgendwie so die Rahmenbedingungen des Tages an, nachdem man sich richten muss. Und das Beste, was man aus meiner Sicht machen kann, ist, äh, sich darauf einlassen und äh, jeden Tag zu nehmen, so wie er kommt. Und wenn das einige schlechte Nächte bedeutet, die nicht unbedingt sein müssten, in Anführungsstrichen, wenn man nur ein Kind hätte, ja, dann ist das halt so. Aber ganz oft belastet einen das Gedanken machen mehr als die eigentlichen Nächte. War jedenfalls bei mir der Fall. Lernt aus meinen Fehlern
1: schiebt nicht so eine Baby-Schlaf-Anxiety. Ich glaube, man muss sich einfach ein paar Eckpunkte setzen, die man berücksichtigt, wo man weiß, das ist wirklich wichtig fürs Baby und dann habe ich noch ganz viel Platz für das Leben, was einfach nicht perfekt dazu passt. Vielleicht muss man da einfach einen Kompromiss auch finden und damit dann auch seinen Frieden machen. Ja, ja. So, ich habe das gestern, weil ich das auch irgendwo
0: noch mal gelesen hatte, radikale Akzeptanz genannt. So dieses die Situation ist jetzt wie sie ist, ich kann es nicht ändern, ich mache jetzt das Beste draus und dann. Das ist auch so mein großer Tipp, was ich übrigens im Buch geschrieben habe. Link in den Show Shownotes bitte vorbestellen, ihr würdet mir einen super großen Gefallen tun. Äh, einer der Tipps äh, nach schlechten Babynächten, immer nur in den nächsten fünf Minuten denken. Nicht den ganzen Tag äh, schon planen wollen, sondern immer nur fünf Minuten nach fünf Minuten nach fünf Minuten und sich so durch den Tag hangeln, damit man sich nicht psychisch vollkommen verrückt macht und irgendwie Kontrolle über etwas haben will, worüber man keine Kontrolle haben kann. Sodele, bevor ich mich hier in ganz vielen anderen Sachen verliere, muss ich dir leider sagen, dass die rauschmeister fragenrunde heute ausfällt. Ich habe keine drei Fragen für dich, was einfach an meiner Nase liegt und an meinem generellen Gesundheitszustand. Ich glaube auch nicht, dass das super angenehm ist, dazuzuhören. Deswegen will ich euch auch nicht länger auf die Folter spannen und euch jetzt hier an dieser Stelle schon ähm, aus der Folge verabschieden. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Dein Instagram-Account und deine Webseite verlinken wir auch wieder in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr alles finden, was Andrea auch an äh, Beratungen anzubieten hat. Und wie ihr in der Folge gehört habt, ähm, habe ich das ja auch schon in Anspruch genommen. Auch selbst bezahlt und alles. Also das ist wirklich eine, eine Herzensempfehlung. Andrea ist nicht ohne Grund immer bei uns im Podcast. Und in zwei Wochen hören wir uns wieder mit einem kleinen Zwischenfazit, was das äh, Zweifach-Mama-Sein angeht. Da nehme ich euch ein bisschen mit durch mein letztes halbes Jahr, wie das Leben mit zwei kleinen Mäusen ist. Bis dahin. Wenn Sophia auch wieder dabei ist, machen wir alle halblang. Was Andrea auch an äh, Beratungen anzubieten hat und wie ihr in der Folge gehört habt, ähm, habe ich das ja auch schon in Anspruch genommen, auch selbst bezahlt und alles. Also das ist wirklich eine, eine Herzensempfehlung. Andrea ist nicht ohne Grund immer bei uns im Podcast und in zwei Wochen hören wir uns wieder mit einem kleinen Zwischenfazit, was das... Äh, Zweifach-Mama-Sein angeht, dann nehme ich euch ein bisschen mit durch mein letztes halbes Jahr, wie das Leben mit zwei kleinen Mäusen ist. Bis dahin, wenn Sophia auch wieder dabei ist, dann machen wir alle lang.